0: Ciertamente podemos discernir quién es la novia y cuál es la ramera. Ambas son mujeres, y en apariencia son casi iguales. Oro, perlas y piedras preciosas. Ambas dicen algo acerca de Dios, algo acerca de la Biblia, algo acerca de Cristo. Ambas hablan de lo mismo. Por eso es muy difícil discernirlas.
1: Bienvenidos El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, revela que Cristo es el Cordero de Dios. Juan dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto alabamos a Cristo, el Cordero de Dios, nuestro Redentor? Pero, en otros escritos de Juan... Tal como Apocalipsis 19, 7 dice: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. El Cordero Redentor un día regresará para casarse con aquellos a quienes redimió. Es de esto, y mucho más, que trataremos en nuestro Estudio Vida. Bienvenidos al Estudio Vida de Apocalipsis que se titula Las Bodas del Cordero y la Fiesta de Bodas. Y para darnos sus comentarios, nos acompaña una vez más Antonio
2: Hernández. Gocémonos y preparémonos para ser la novia del cordero.
1: Amén. Antonio, el enfoque principal en el Estudio Vida de hoy es la fiesta de bodas del Cordero, el cual es el evento más positivo que ocurrirá en todo el universo. Por ello, me gustaría que leamos Apocalipsis 19, versículos del 5 al 9, que anuncian esta boda gloriosa. Dicen, Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios, todos sus esclavos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el estruendo de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y demos gloria, porque han llegado las bodas del cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y me dijo, Escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Con esta porción de la escritura comenzamos el estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
0: ¿Se han dado cuenta que Cristo como el cordero necesita casarse? Este concepto es totalmente contrario a la religión. ¿Quién pensaría que el Redentor necesita casarse? Él tuvo que ser el cordero para quitar el pecado. Pero esa no fue su meta. Su propósito no era solamente quitar el pecado, sino que su meta es obtener la novia. Es por eso que en los Evangelios, Juan nos dice que nuestro Redentor... No es solo el Cordero de Dios en 1.29, sino también es el novio en 3.29. Ahora, en Apocalipsis, otro libro del mismo escritor, Juan, un libro de conclusiones, Juan también nos dice que nuestro Redentor es tanto el Cordero como el novio venidero, y que sus bodas son un matrimonio entre Dios y el hombre. Dios es el novio, y los redimidos la novia. El novio y la novia se reunirán. ¿Dónde? En los aires. Él viene del tercer cielo como el novio, y nosotros como la novia salimos de la tierra. Él y nosotros, nosotros y Él, nos reuniremos en los aires para casarnos. Hoy en día hay mucha confusión, mucha complicación, porque no solo hay una novia, sino también existe una falsificación. Sí, tenemos la novia, pero también está la ramera. Y tenemos que saber que aparentemente la ramera es mucho más prevaleciente. En Mateo 13, el Señor Jesús compara a la ramera a un árbol enorme. Pero la novia es como una pequeña hierba. Es mucho más pequeña. Si hoy miramos solo la apariencia, seremos engañados y distraídos. Pero la luz divina está alumbrándonos. Ciertamente podemos discernir quién es la novia y cuál es la ramera. Ambas son mujeres, y en apariencia son casi iguales. Oro, perlas y piedras preciosas. Ambas dicen algo acerca de Dios, algo acerca de la Biblia, algo acerca de Cristo. Ambas hablan de lo mismo. Por eso es muy difícil discernirlas. Pero la luz pone las cosas al descubierto y las discierne Hoy, por medio de esta luz, sabemos lo que es real y lo que es falso. ¿Quién es la novia y quién es la ramera? ¡Aleluya! ¡Estamos en la novia! We have nothing no tenemos nada que ver con la ramera. Y sabemos que un día el Señor intervendrá y juzgará a esa ramera. Así que las bodas del Señor serán inmediatamente después de la destrucción de la ramera.
1: Antonio, al leer los versículos en Apocalipsis, se ve que estas dos mujeres se parecen. Ambas estaban adornados de oro, piedras preciosas y perlas. Sin embargo, una es verdadera, genuina y pura. Y la otra es falsa. Una es la novia, la esposa, la Nueva Jerusalén. La otra es una ramera, Babilonia la Grande. Al final, se pone al descubierto la falsedad de Babilonia la Grande, y esa gran ramera es eliminada, destruida, para que se pueda efectuar la fiesta de bodas del Cordero. Es en esta línea de pensamiento que queremos decir que apreciamos mucho que el Cordero nos redimió. Sin embargo, su meta no fue la redención, sino casarse con nosotros.
2: ¿Verdad? Así es. Juan 1.29 dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en Juan 3.29 dice, el que tiene la novia es el novio. El Señor Jesús vino como el Cordero de Dios, no sólo para efectuar la redención y quitar nuestros pecados, sino para ser el novio de su pueblo redimido. La meta del Cordero no es sólo quitar el pecado, sino casarse con su pueblo redimido a fin de satisfacer el amor profundo que hay en su corazón. No nos conformemos con el hecho de que el Cordero satisfizo nuestra necesidad al perdonar nuestros pecados, sino entendamos que el Cordero desea casarse. Debemos prepararnos para ser la novia del Cordero y satisfacer su beneplácito santo. Anhelamos que se celebre pronto esta maravillosa boda entre el Dios Redentor y su pueblo redimido. Por eso, al leer Apocalipsis 19, 7, vemos la alabanza de la multitud que alaba al Dios Redentor, quien ha quitado nuestro pecado y también ha forjado en nosotros su elemento divino hasta el punto que lo igualamos, porque estamos saturados de Cristo. De esta manera, llegamos a ser la novia del Cordero y nos preparamos para, para participar de la fiesta de bodas, esa luna de miel que durará mil años, y después, para participar del matrimonio con nuestro maravilloso Cordero Esposo, lo cual durará por la eternidad.
1: Gracias por este comentario, Antonio. Este pasaje de Apocalipsis 19 también nos muestra el arrebatamiento. En la próxima sección del mensaje, el hermano Lee unirá el arrebatamiento con la fiesta de bodas. Continuemos con Winesley.
0: Will... Las bodas del Cordero serán después de todos los arrebatamientos, y antes de las bodas estará el tribunal de Cristo. Es mediante el tribunal y por medio de él que se decide quiénes calificarán para participar de la fiesta de bodas. Si uno es recompensado ante el tribunal de Cristo, ciertamente participará en la fiesta de bodas. Pero si uno no es recompensado, será condenado, pero no perecerá, sino que sufrirá la pérdida de la que habla 1 Corintios 3.15, que dice, si la obra de alguno es consumida, él sufrirá pérdida pero Él mismo será salvo, aunque así como pasado por fuego. Saben que de las diez vírgenes, las cinco sabias entraron a la fiesta de bodas, pero las cinco insensatas fueron rechazadas. La decisión de ser recompensados o sufrir pérdida se hará, ¿dónde? ¿Dónde se hará esto? Ante el tribunal de Cristo. Es mejor que lean 2 Corintios 5.10 que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba por las cosas hechas por medio del cuerpo, según lo que haya practicado, sea bueno o sea malo. Este tribunal no es para determinar si uno será salvo o si perecerá, sino para ser recompensados o para sufrir pérdida. En otras palabras, Ningún incrédulo estará ante ese tribunal, sino solo los que han sido llamados. El ser llamado es una cosa, pero después de ser llamados, es otra cosa ser escogido. ¿Será usted escogido? Les digo, esto se determinará ante el tribunal de Cristo, cuando todos seamos arrebatados y estemos allí de pie ante el tribunal de manera que en los aires será el tribunal de Cristo y la boda también será allí en los aires y todos los escogidos serán la novia en la fiesta. Bueno, Antonio, después de los
1: arrebatamientos, pero antes de la fiesta de bodas, todos los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo. Decimos esto siguiendo 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, que dice, Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba por las cosas hechas por medio del cuerpo, según lo que haya practicado, sea bueno o sea malo. ¿Podría usted entonces decirnos cómo se relaciona el tribunal de Cristo con la fiesta de bodas del Cordero.
2: Según Primera de Corintios 3, del 12 al 15, el tribunal de Cristo no juzga a los creyentes respecto a la salvación eterna, sino respecto a la recompensa dispensacional. O sea, no determina si el creyente recibirá vida eterna o perdición eterna sino que decidirá si recibirá recompensa o sufrirá pérdida. Todo creyente de Cristo tiene vida eterna y es salvo eternamente. Pero el tribunal de Cristo decidirá cuál creyente será recompensado con la fiesta de las bodas del Cordero durante el reino milenario. Y también decidirá cuál creyente sufrirá la pérdida de no participar en dicha fiesta de bodas. Claro está, después de los mil años, todos los creyentes formarán parte de la Nueva Jerusalén por la eternidad. La parábola de las diez vírgenes en Mateo 25 también muestra esta verdad. Las diez vírgenes son creyentes pues son vírgenes y esperan a su Señor. Pero aquí vemos que cinco eran prudentes y cinco eran insensatas. Las cinco prudentes recibieron la recompensa y participaron de la fiesta de bodas. Pero, ¿qué de las cinco insensatas? Estas cinco insensatas, aunque son salvas, sufrieron pérdida, pues no participaron de la fiesta de bodas. ¡Qué pérdida! Así que el tribunal de Cristo juzgará a los creyentes, no con respecto a la salvación eterna de ellos, sino respecto a su recompensa dispensacional durante el reino milenario. Démosle al Señor la oportunidad de hacer su hogar en nuestro corazón para que eso nos prepare para su segunda venida. De esta manera, seremos la novia vestida de lino fino y recibiremos el galardón.
1: En este sentido, Antonio, quisiéramos hacer la distinción entre el tribunal de Cristo, según aparece aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, y Romanos 14, 10, y el juicio del gran trono blanco, el cual lo vemos en Apocalipsis 2011 el tribunal de Cristo, que juzgará a los creyentes, ocurrirá al final de la gran tribulación, antes del reino milenario. Sin embargo, después del reino milenario habrá otro juicio. Este se llama el juicio del gran trono blanco, en el cual serán juzgados todos los incrédulos, los que no fueron redimidos por la sangre del Cordero, o sea, los que no nacieron del Espíritu, los que no tienen vida eterna en Cristo. Ellos serán lanzados al lago de fuego. ¿Qué tal entonces si continuamos con la próxima sección de nuestro Estudio Vida? Todas las novias valoran mucho su vestido de boda, pero la novia de Cristo es especial, pues ella tiene dos vestidos.
0: Aquí está nuestro hermano Lee, para hablarnos de ello. Muchos, muchos cristianos no saben que en la revelación de la Biblia, nosotros, los que hemos sido salvos, necesitamos tener dos vestidos o dos túnicas. Uno es para nuestra salvación y el otro para nuestro galardón. Para nuestra salvación necesitamos el manto que nos cubre que es Cristo como nuestra justicia. Y ese vestido también es para que seamos justificados ante la presencia de Dios. Mediante este vestido podremos estar en pie ante el Dios justo. Pero en Mateo 22 tenemos otro vestido, que es para asistir a la fiesta de bodas del Hijo de Dios. Este segundo vestido nos capacita para presentarnos ante el tribunal de Cristo. Este vestido es Cristo mismo, a quien vivimos y expresamos en nuestro vivir diario. Y este vestido es la justicia que Mateo 5.20 menciona cuando dice, Porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y cuál es esta justicia? Esta justicia no es el Cristo objetivo con el que nos vestimos o recibimos al ser justificados, sino que es el Cristo subjetivo a quien expresamos en nuestra vida diaria. Un día, si hemos sido hechos aptos para poder asistir a la fiesta de bodas del Cordero, a la fiesta de bodas de Cristo, necesitaremos al Cristo por el cual habremos vivido, quien habrá sido expresado en nuestro vivir como nuestra vida. Este Cristo subjetivo será nuestro traje de bodas que nos hará aptos. ¡Qué sobrio es esto! No todas las personas salvas serán escogidas. No todos entrarán al reino de los cielos. No, solamente entrarán los que hayan obtenido este segundo vestido. Ahora, esta boda será la que introduce el reino. Nuestro rey será el novio, y nosotros, sus correyes, seremos su novia. Y los mil años serán nuestra luna de miel. Lamentablemente, el Señor tendrá que esperar hasta que la novia esté lista. Cuando la novia esté allí, el Señor se jactará ante Satanás y le dirá, «Satanás, mira a mi novia». Ella es mi testimonio perfecto y completo al máximo. Esta novia es la realidad, la misma sustancia y el elemento de la profecía contenida en todo este libro. Y todo el libro de Apocalipsis está dirigido solamente a la novia.
1: Antonio, se han mencionado dos vestidos. El vestido en Lucas 15, el Padre dio al hijo pródigo cuando regresó a casa, y el vestido en Mateo 22, que es un traje de bodas. En la fiesta de bodas había alguien que no tenía traje de boda, y el tal fue echado fuera. Quisiera entonces unir este pasaje con Apocalipsis 19.8 que dice, Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto nos muestra que necesitamos dos vestidos para ser aptos de estar en la fiesta de bodas de Cristo. ¿Qué tal si usted nos comenta acerca de estos dos vestidos?
2: Sí, el primer vestido es el que menciona Lucas 15, que es Cristo como nuestra justicia objetiva. Cristo en la cruz nos justificó de tal manera que somos aceptos al Dios justo. Este primer vestido nos justifica para recibir vida eterna. Pero además necesitamos el segundo vestido, que es el traje de bodas que se menciona en Mateo 22. Este traje es Cristo como nuestra justicia subjetiva. Es el propio Cristo por quien vivimos y el Cristo a quien expresamos en nuestra vida diaria. El segundo vestido es hecho de lino fino, y este lino fino son las acciones justas de los creyentes, porque Cristo se expresa en el diario vivir de ellos. Dice así en Mateo 5.20, Porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta justicia aquí se refiere a nuestras experiencias subjetivas de Cristo, que expresamos en nuestra vida diaria, en la familia, en el trabajo. Una vez el hermano Lee preguntó, ¿Quién es justo? Y luego respondió y dijo, «El justo es aquella persona que disfruta a Cristo cada día». Porque al disfrutar a Cristo cada día, somos constituidos de Él. Somos llenos de Cristo de forma subjetiva. Y de esta manera, Cristo será nuestra justicia y lo expresaremos en nuestro diario vivir. Este segundo vestido de lino fino nos hace aptos para recibir el galardón. Es el traje de bodas de la novia que le permite participar de la fiesta de bodas con Cristo durante el reino milenario.
1: Antonio, ¿nos puede hablar usted de la relación que existe entre disfrutar la presencia del Señor
2: y obtener el segundo vestido? El primer vestido es el de la justificación, y este nos da el derecho de estar en la presencia de Dios. Y al disfrutar su presencia, nos llenamos de Cristo y expresamos a Cristo en nuestro vivir, lo cual produce en nosotros el segundo vestido. Este segundo vestido nos hace aptos para recibir el galardón, que es la fiesta de bodas del Cordero por mil años. Si hemos de estar en la fiesta de bodas, Tendremos que estar vestidos del lino fino resplandeciente y limpio. Este lino fino es las acciones justas de los creyentes. Para estar en la fiesta de bodas del Cordero, necesitamos vivir por Cristo y expresarlo en nuestra vida diaria. Este Cristo subjetivo que experimentamos será entonces el traje de bodas, que nos hará aptos para entrar en la fiesta de bodas. Por tanto, necesitamos tanto el vestido de justificación como el vestido de boda.
1: Amén. Muchas gracias, Antonio, por sus comentarios en el programa de hoy y que se repita su visita.
2: Hasta el próximo programa será entonces.
1: Bueno, queridos radio oyentes, sé que tienen muchas preguntas y también hay muchas interpretaciones de estos versículos, pero la manera más fácil de comprender estos pasajes es con la ayuda de las notas de la versión recobro del Nuevo Testamento y los estudios vida escritos, los cuales vienen en cuatro tomos. Por lo cual, quiero animarles a que nos llamen para que así puedan obtener la información de cómo adquirir los Estudios Vida. Estos son una mina de la revelación bíblica y les serán de mucha ayuda. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. Una vez más, estudiovida.lsm.org. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radio lsm.com Una vez más radio lsm.com